0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, in der es um Grundlagen zum Fitnesstraining gehen soll. Es ist für Trainingseinsteiger gedacht, die Muskel, also das Ziel Muskelaufbau und Fettreduktion haben. Leute, die aus, die ein bisschen was für ihre Gesundheit tun so, wollen und deswegen in dem Fitnessstudio angemeldet sind, die können sich vielleicht auch noch Informationen rausziehen. Denn wenn man es nicht ganz so ernst nimmt, kann man ja das, was man tut, trotzdem richtig machen, bin ich der Meinung. Aber vor allem ist es halt gedacht für Leute, die ernsthaft was verändern wollen, die eine körperliche Transformation hinlegen wollen. Warum kann ich darüber reden? Ich selber habe insgesamt vier Jahre, neun Monate Trainingserfahrung. So circa, es gab auch dazwischen mal eine Zeit, wo ich nicht trainiert habe. Aber ich habe äh, wieder angefangen jetzt auch und habe auch meine B-Trainer-Lizenz gemacht. Das ist so die Grundausbildung in der Fitnessbranche, wenn es um... Fitnesstraining geht und habe auch vor, in diese Branche einzusteigen und dann mich auch weiterzubilden. Ich habe mich natürlich auch im Laufe meiner Trainingsjahre mit vielen Leuten unterhalten, viele Trainingsansätze verfolgt, bin selber Fan von Fitness und Bodybuilding und jetzt möchte ich euch mal meine Tipps geben, wie man guten Einstieg haben kann und das meiste rausholen kann aus seinem Training wenn man selber noch nicht so viel Erfahrung hat oder noch nicht so recht weiß, wie man das anzugehen hat. Denn es gibt doch sehr viele Mythen, die sich durchgesetzt haben über Jahre, die die Leute glauben. Leute kommen ins Fitnessstudio, auch ich habe dazu gezählt, ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet, habe gedacht, für was brauche ich einen Trainer. Mir muss keiner erklären, wie man das macht. Ich kann das schon, weil ja, und dann was, mit was habe ich bezahlt? Mit mangelnden Fortschritten und mit Verletzungen. Hätte ich das Wissen gehabt, was ich heute habe, hätte ich von Anfang an mehr Fortschritte gemacht durch richtiges Training und Ernährung und ich hätte mir die Verletzung erspart, hätte die Zeit nutzen können, um weiter Fortschritte zu machen und das alles kostet ja auch Nerven, Anstrengungen, sich dann damit wieder auseinanderzusetzen, sich dann trotzdem dran zu bleiben und die Verletzung zu behandeln und das wollen wir natürlich verhindern. Wenn man Klugisch lernt man von den Fehlern der anderen und in dieser Branche haben ja schon viele Fehler gemacht, das ist ja auch eine langjährige Industrie, Bodybuilding hat ja schon, sehr, hat schon eine sehr lange Zeit, Es war nie wirklich populär jetzt wie Fußball in der Größenordnung, aber es gibt schon einige Jahre, wo daran rum experimentiert wird, was das Beste ist, ja und dann fangen wir mal an. Wer wirklich was verändern will, sollte sich von Anfang an klar machen, dass man mehr tun muss, als nur ins Fitnessstudio zu rennen. Denn auch die Ernährung ist ein Teil. Und wie soll man denn was wirklich verändern, große Veränderungen erzielen, wenn man alles gleich lässt? Es ist wirklich nicht so einfach, wie man glaubt, was das Training betrifft und was die Ernährung betrifft. Aber wenn man sich darüber informiert, dann wird es normal, dann hat man die Informationen, man versteht, was man da macht. Das wird normal und einfach. Es bedarf am Anfang, halt etwas Recherche, Anstrengung, sich da reinzufuchsen. Und wenn man das hat, dann kann man, dann zahlt sich das auch aus. Trotzdem muss man immer langfristig denken. Wenn jetzt jemand 20 Jahre keinen Sport gemacht hat und dementsprechend unfit ist, eventuell übergewichtig oder ziemlich dünn, dann kann man nicht erwarten, dass das innerhalb von sechs Wochen anders ist. Denn wenn man sich 20 Jahre lang ungesund ernährt hat, dann braucht der Körper, hat der Körper sich angepasst darauf. Und auch aufs Fitnesstraining passt er sich an, aber das passiert halt dann nicht. In sechs Wochen kann man nicht diese 20 Jahre ungeschehen machen. Deswegen sollte man echt sich bewusst werden, dass es eine langfristige Sache ist. Man sollte langfristig denken, damit fährt man dann am besten. Es gibt keine Abkürzungen, außer sich zu informieren und von vornherein schon etwas mehr reinzustecken, als Solari Fari vor sich hin zu trainieren. Den Fehler, die die meisten machen, sie fangen mit einem zu hohen Split-Training an. Mit einem 4er-Split, 5er-Split, 6er-Split. Meiner Meinung nach sollte man mit einem Ganzkörper-Training anfangen. Denn wenn man diese Trainingsreize nicht gewohnt ist, und man fängt an und ich trainiere jetzt einen 5er-Split, und ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Trainingsausführungen, und habe dann einen Tag, an dem ich nur die Arme trainiere, und ich versuche dann meine Arme zu zerstören, kann aber keinen Bizeps-Curl richtig machen, und wenn du jetzt lachst, dann überleg dir mal, ob du das, ob du dir sicher bist, ob du das kannst, denn ich sehe viele Leute, die fangen an und die können keinen Bizeps Curl. obwohl es eine, das ist ja noch eher eine einfache Übung. Die fangen dann unten, arbeiten die sehr viel mit der Schulter und oben arbeiten sie sehr viel mit der Schulter mit. Und wenn man sich, wenn man das anatomische, das Verständnis der Anatomie nicht hat, dann kann das halt schnell passieren. Im Fitnesstrainer, auch ich, habe mich in der Lizenz damit auseinandergesetzt, wo ein Muskel seinen Ursprung hat, wo er ansetzt. Und wenn man dieses Hintergrundwissen hat, dann versteht man, wie der Muskel arbeitet und wo man den vollen Bewegungsradius hat. Denn der Muskel muss ja über, ganzen, über sein ganzes Spektrum an Bewegung genutzt werden, damit er optimalen Reiz erfährt. Und wenn ich halt dann einen bizeps mache und nur 50% da mit der Schulter arbeite, und noch 25% Schwung holen und nur 25% der Bizeps macht, dann kann ich fünf, dann ist klar auch, dass ich fünf Übungen machen kann. Bizeps, weil, wenn dir das mal jemand zeigt, wie man einen richtigen bizeps körl macht, jetzt als Beispiel, dann wirst du als Anfänger nicht wirklich mehr als eine Übung, drei Sätze oder maximal zwei Übungen schaffen, wenn du das richtig machst, denn und das ist auch ganz normal. Klar gibt es immer Leute, die, die haben eine von Anfang an höhere Schmerztoleranz. Aber grundsätzlich ist ein Anfänger nun mal ein Anfänger. Und es ist okay, jeder hat angefangen. Hat mal, ja, jeder hat mal klein angefangen. Und das, die Schmerztoleranz, die entwickelt sich. Umso das ist ja log nur logisch, dass wenn man ein paar Jahre trainiert, man diesen Schmerz, den Muskel erzeugt, wenn er richtig trainiert wird dass man da halt resistent gegenüber wird. Man kann immer mehr über seine Grenze gehen, weil man sich ja auch an dieses Gefühl gewöhnt. Was noch ein Nachteil ist, von einem zu hohen Split ist, dass man schnell ins Übertraining kommt. Bedeutet, ich setze reizig, sagen wir mal, jetzt kann jetzt jemand vielleicht den Muskel richtig treffen und er zerstört seine Arme bis zum Gegner mehr, trainiert aber erst ein paar Wochen und dann am nächsten Tag trainiert er vielleicht seine Schultern und bis zum Gegner mehr zerstört die. Dann am nächsten Tag weiß nicht, Brust, dann Rücken und setzt jeden Tag so heftige Reize. Dann kommt der Körper nicht hinterher mit der Regeneration, weil gerade zu Anfang passt ja meistens auch das Essen noch gar nicht richtig. Und natürlich sind Essen, Schlaf und Hormone Faktoren damit man aufbaut, also das sind alles Bausteine, die es bedarf, um dass man Fortschritte macht. Wenn's, wenn ein junger Mensch wird immer genug Hormone zur Verfügung haben und das werden die, all, die allermeisten Leute haben. Aber auch da gibt halt, es gibt, man kann nur eine begrenzte Zeit lang schlafen, man kann nur gewisse, man hat nur eine gewisse Nährstoffaufnahme, man kann nur begrenzt essen. Und es hat alles eine Oberkante. Klar kann man das optimieren. Aber wenn ich jetzt als Traininganfänger jetzt da jeden Tag voll die Reize setze, dann natürlich regeneriert der Körper, aber er kommt nicht hinterher. Er baut dann das Größte, repariert er dann wieder, weil im Training wird ja auch ein Muskel zerstört und dann durch das, dass er wieder aufgebaut wird, wird er stärker gemacht. Gleich, weil der Körper merkt, okay, mein Muskel ist zu schwach, weil sonst hätte er solche Verletzungen nicht erlitten. Aber scheinbar muss der Muskel solche, äh, solche Belastung aushalten, also baue ich ihn mal stärker, so denkt der Körper. Also baut er das Nötigste auf, jetzt komme ich aber am nächsten Tag und setze gleich wieder den Mörderreiz und auch da macht er dann nur das Notwendigste, weil er merkt, oh okay, ich komme nicht hinterher. Und was passiert dann? Er baut Gewebe ab, das er nicht reparieren kann. Wenn ich jetzt dann Gewebe habe, wo ich immer noch Muskelkater habe, und dann setze ich den nächsten Reiz, den nächsten, dann macht er das Notwendigste und baut den Rest ab, Er verstoffwechselt sich selber. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen in diesem Fall, das Ziel Muskelaufbau, und Muskeln wollen wir auch in der Diät nicht verlieren. Und das ist ja dann kontraproduktiv, wir den Muskel nicht abbauen. Und wenn ich jetzt länger trainiere, über Jahre hinweg, dann kann ich solche Reize eher wegstecken dann dann ist man das mehr gewohnt, die Ernährung passt in der Regel und man ist einfach fortgeschritten im Status. Wenn ich natürlich ein reiner Trainingsanfänger bin, wenn ich ein absoluter Neuansteiger bin, mache ich natürlich trotzdem noch Fortschritte, auch wenn ich in, dieses, in, diese, in diese Phase komme, wo ich dann schon wieder Gewebe abbaue. Aber das, das ist ja dann wie mit angezogener Handbremse zu fahren. Ich mache zwei Schritte vorn, gehe einen zurück. Deswegen ist das Optimale eine Fre Frequenz zu haben von am Anfang zweimal die Woche Ganzkörpertraining. Ist das Optimale für einen Trainingseinsteiger und das ist ja eine gute Neuigkeit, denn man muss nicht fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen gleich von Anfang an, um optimal Fortschritte zu machen. Das Optimum liegt bei zweimal die Woche. Mit diesem Wochendenken muss man vorsicht äh vorsichtig sein, aber es ist ein guter Richtwert. Wenn ich jetzt natürlich einen Fünfer-Split habe und ich war die Montag und Dienstag schon nicht im Training und Mittwoch passt mir dann auch nicht und ich kann schon meine fünfmal gar nicht mehr voll bekommen die Woche, dann neigt man halt auch dazu, zu sagen, ja, dann fange ich halt nächste Woche wieder an und um, dann passt vielleicht wieder die ersten drei Tage nicht. Dann lohnt sich ja wieder nicht, weil ich schaffe ja die Woche eh nicht voll. So denken die meisten und dann gehen die nie ins Fitnessstudio und das ist ja nicht förderlich. Deswegen hilft es nicht nur, das besser in den Alltag zu integrieren, nur zweimal die Woche zu gehen, sondern ich habe auch nicht den Druck, was ja auch trotzdem würde ich natürlich, wenn ich im 5 split trainiere und ich packe das die Woche, nehme alles durch zu trainieren, dann macht es ja trotzdem Sinn, die Tage noch zu trainieren, an denen ich trainieren kann, um mir nicht zu sagen, okay, dann fange ich erst wieder nächste Woche an. Das ist schon immer so ein Vorherschieben. Das ist mein Augen ein kritischer Punkt und das Training und Ernährung soll immer in den Alltag integrierbar sein. Denn wenn ich... Ich, wie gesagt, ich habe angesprochen, man muss alles langfristig durchziehen, um wirklich Veränderung wahrnehmen zu können. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn es in den Alltag integrierbar ist. Weil meistens haben die Leute, müssen die Leute zur Schule, zur Arbeit, haben so Sachen zu erledigen daheim. Man kann sich ja nicht sein, also die meisten Leute wollen nicht ihr ganzes Leben nach dem Training hinausrichten. Und es ist ja okay, das können die meisten nicht, weil wir können, sie können ja nicht alle Profi-Bodybuilder sein. Und deswegen muss es halt so alltagsnah wie möglich sein, um es so lang wie möglich durchziehen zu können. Wenn ich merke, oh okay, jetzt nimmt es zu viel Raum an in meinem Leben und ich verfolge das nicht mehr, dann sind wir ja wieder am Ziel vorbei geschlittert. Das ist auch so die Messung des Erfolges am Anfang. Definieren die meisten über Muskelkater und das ist ein Fehler, denn... Muskelkater ist Indiz, also das Muskelkater entsteht, weil man Muskelfaserrisse erleidet, eine Verletzung. Und man sagt, okay, das ist dann ein Hinweis darauf, das ist ein, eigentlich ein and, eindeutiges Zeichen. Okay, ich habe den Muskel so weit gereizt, auf dem Reiz, das, den, den er nicht gewohnt war, und jetzt muss, habe ich den verletzt, also muss er auch repariert werden. Natürlich nimmt der Muskelkater aber irgendwann ab. Wenn ich das erste Mal hardcore trainiere, dann habe ich natürlich mehr Mördermuskelkater. Muskelkater aber das wird nicht immer so bleiben und es ist auch okay. Ich sage nicht, dass man jetzt nie mehr Muskelkater haben soll, wenn man dann mal eine andere Übung macht oder eine Übungsausführung wieder besser oder man es auch schafft, einfach ein, ein Stück mehr Gas zu geben im Training, dann wird man auch früher oder später wieder Muskelkater haben, spätestens wenn man den Trainingsplan mal ändert, aber man kann nicht jedes, also in meinen Augen ist es auch nicht förderlich, immer ein anderes Training zu haben, gerade als Anfänger sollte man sich auf die wichtigen Sachen fokussieren und nicht 1000 fancy Übungen trainieren, sondern sich auf das Wichtige fokussieren, was in meinen Augen beinhaltet. Die Grundübungen sind ganz wichtig. Habe ich jetzt jemand, der unbeweglich ist, der eventuell übergewichtig ist, wo vielleicht der Bauch im Weg ist, dann fällt es dem natürlich schwer, eine sehr komplexe Übung auszuführen, wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, solche Geschichten. Da würde ich dann anfangen mit Gerätetraining. Zum Beispiel Brustpresse, Beinpresse. Das sind Sachen, die die Grundübungen dann im Prinzip an einem Gerät machen. Und es ist gut, um jemanden da heranzuführen. Warum ist es in meinen Augen wichtig, Grundübungen auszuführen? Weil es mehrere Muskelgruppen beansprucht. Also wenn ich jetzt Bank Bankdrücken, Kreuz im Kniebeugen mache, dann habe ich, das, da habe ich den allergrößten Teil vom Körper schon trainiert. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Butterfly-Maschine mache, dann habe ich, da ist mein Ziel ja den Brustmuskel zu isolieren. Das hat seine Daseinsberechtigung, aber für einen Anfänger möchte ich ja möglichst ein Fundament schaffen. Also das macht für mich dann auch keinen Sinn, alles zu isolieren, denn ich möchte ja ein Fundament schaffen. Ich fange auch nicht an mit einem Anfänger und mache direkt irgendwelches Schwachstellen-Training, denn ich möchte ja erstmal ein Grundgerüst aufbauen, mit dem ich dann später arbeiten kann. Und jemand, der sein eigenes Körpergewicht Bankdrücken, Kreuzheben, Knie beugen kann, Schulterdrücken, also Military Press, Überkopfdrücken von Langhandel für die Schulter ist, kann man auch noch als Grundübung abtun. Aber was ich damit sagen will, jemand, der sein eigenes Körpergewicht in die Grundübung beherrscht, das ist schon mal gut. Und jemand, der 100 Kilo Bankdrücken macht, der hat einen vorhandenen Brustmuskel. Man, es gibt verschiedene Richtungen. Es gibt ja auch so Kraftkämpfer, so, 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 so Dreikraftkämpfer, so Powerman, Powerlifter, so Leute, die legen nicht Wert auf ihr Äußeres und trainieren nur auf Kraft. Und Krafttraining kann helfen, muskel aufzubauen, aber jemand, der jetzt Bodybuilder wird ein Bodybuilder, trainiert jetzt nicht nur ausschließlich auf Kraft. Das ist so was was auf sich gegenseitig wirkt, also für einen Anfänger runtergebrochen, würde ich schon empf empfehlen, in diesen Grundübungen erstmal stark zu werden, denn ich baue äh, Muskeln auf, die für die Stabilität äh, später sorgen. Ich baue mir einfach ein brutal gutes Grundgerüst auf, mit dem ich dann später in jede Richtung erstmal weitergehen kann. Wenn ich jetzt sogar sage, okay, ich möchte in die Richtung Powerlifting gehen oder egal in welche Richtung, ich, ich habe ein sehr gutes Fundament, das ist für alle geeignet und das ist auf jeden Fall zielführend. Damit kann man nichts falsch machen. Und wie gesagt, jemand, der Muskeln aufbauen will und schafft 100 Kilogramm Bank zu drücken, der hat einen vorhandenen Brustmuskel, weil mit was will er das denn drücken, mit was will er das Gewicht denn bewegen. Ja, wenn es um die Progression und die Messung des Erfolges geht, würde ich dann eher zum Beispiel vor und nachher bilderisch was Gutes. Vor und nachher Bilder, wenn man heute einschießt und in einem Jahr, man hat das Training ein Jahr lang durchgezogen, dann wird man da schon ordentlich Veränderungen sehen. Das lohnt sich immer, das zu tun. Im Notfall habe ich halt ein Bild von mir, das ist ja kein Aufwand, ich schieße ein Bild von mir und das habe ich dann ein Jahr lang, in einem Jahr kann ich das vergleichen oder in einem halben. Natürlich kann ich nach zwei Wochen hingehen und sagen, okay, ich suche jetzt die Unterschiede vor zwei Wochen. Das klappt natürlich nicht. Woran ich meinen Trainingserfolg messen kann, da geht es um die Belastungsnormative, nennt man das. An denen Stellschrauben drehe ich. Mehr Gewicht ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Daran messe ich meinen Trainingsfortschritt. Wenn ich merke, ich kann immer mehr Gewicht bewegen, das geht hoch, Training für Training am Anfang noch, Irgendwann, vielleicht Woche zu Woche, kann ich meine Gewichte steigern. Das nimmt halt auch ab mit der Zeit. Aber solange ich stärker werde, erziele ich Fortschritt, erziele ich Progression in meinem Training. Solange ich noch oder eine weitere, ähm, ein weiteres Belastungsnormativ ist, ist quasi die Zeit, wo die Muskelunterspannung ist. Also wenn ich. Jetzt, es gibt eine konzentrische Phase und eine exzentrische Phase. Wenn ich beim Bankdrücken das Gewicht hochdrücke, ist es die konzentrische, die soll explosiv sein. Und wenn ich die Handel dann wieder ablasse, ist es die exzentrische Phase. Und die ist auch wichtig für den Muskelaufbau. Wenn ich die mitnehme und dann Spannung auf dem Muskel habe und ich mache vielleicht immer zwei Sekunden, lasse ich die Stange ab und ich versuche jetzt mal ähm, an einem Tag immer drei Sekunden pro Wiederholung, die Hantel abzulassen, dann ist es auch ein Fortschritt, weil ich habe das Gewicht länger bewegt. Man kann kürzere Pausezeiten zwischen den Sätzen machen, wobei ich empfehle, wenn ich jetzt einen schweren Satz Kreuzheben mache, dann brauche ich, sollte ich mir schon zwei bis zu fünf Minuten, je nachdem wie schwerer war, wenn, es jetzt ein, wenn ich jetzt drei Wiederholungen schwer Kreuzheben gemacht habe, dann brauche ich schon mal vier, fünf Minuten Pause, macht Sinn in meiner Welt. Wenn ich jetzt aber und das ist auch eine gute Art Intensität reinzubringen ins Training. Wenn ich jetzt eine, meine zweite, dritte Übung mache, wo ich jetzt vielleicht, wo ich jetzt sagen wir mal, wir sind am Butterfly für die Brust und ich möchte jetzt hier 3x10 Wiederholungen machen. Also bei so Mustern wie 3x8 bis 4x10. So da lohnt sich das dann vielleicht auch mal mit der Pause runterzugehen. Mal nur. 30, also mindestens, also maximal 30 Sekunden Pause zu machen und dann wieder in den nächsten Satz zu gehen. 30 Sekunden zu warten und gleich wieder in den nächsten Satz. Das bringt eine gute Intensität rein. Und nicht dann in den Pausen, dann ewig am Handy rummachen und dann wieder ewig rumstehen und so, sondern auch fokussiert trainieren. Und bei so Sachen wie Bankdrücken, bei Kniebeugen, wo ich schwer trainiere, da würde ich auch eher schwer trainieren vom Gewicht her, wenn ich dann die Übungs aus.. Führung beherrscht, das ist natürlich wichtig. Auch das ist eine Form von Steigerung. Umso besser ich mit der Übungsausführung werde, umso besser wird die Zielmuskulatur beansprucht und das ist dann mehr Beanspruchung. Das ist ja auch schon eine Steigerung. Das sollte am Anfang natürlich, das ist das Fundament wieder. Da, da muss die Übungsausführung muss passen, sonst verletze ich mich, sonst treffe ich die Zielmuskulatur nicht richtig, sonst verarsche ich mich selber im Prinzip. Das muss passen am Anfang. Und dann kann ich mit solchen Sachen arbeiten. Dann kann ich, was kann ich noch machen? Es gibt, natürlich könnte ich den Muskel öfter pro Woche trainieren. Das ist auch eine Trainingsstadt, also eine Belastungsnormativ Da kann ich dann, das würde ich dann später erst machen, wenn ich jetzt im Optimalfall bin, ich ein Anfänger. Ich trainiere zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining und dann sollte ich frühestens, nach drei Monaten, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, aber früher würde ich es nicht machen. So nach drei Monaten, wo ich das durchgezogen habe, gehe ich dann hoch, würde ich dann beispielsweise hochgehen auf dreimal die Woche Ganzkörpertraining. Und da würde ich dann bleiben. Also mehr macht dann auch bei einem Ganzkörpertraining keinen Sinn. Aber wie man da weitermachen kann, das erzähle ich später noch. Dann könnte ich beispielsweise nach drei Monaten drei, drei ähm, Trainings pro Woche machen, dann habe ich den Muskel einmal mehr pro Woche trainiert und das wäre auch eine Steigerung. Ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben die Frequenz, wir haben die Time und Attention, wir haben die Intensität, also das Gewicht erhöhen, wir haben weniger Pausezeiten und natürlich können wir mehr Übungen machen. Da muss man beim Ganzkörpertraining aber aufpassen, weil sonst, ich kann nicht ewig viel dann irgendwann lässt die Intensität nach. Also ich kann, je nachdem, an welcher Schraube ich drehe, muss ich natürlich auch auf, aufpassen, ich kann nicht fünf Stunden lang ganz Ganzkörper trainieren. Aber irgendwann ist die Intensität raus, irgendwann sind, ist die Energie weg. Und ich kann natürlich noch, ich kann natürlich auch mal machen, ähm, dass ich jetzt, ähm, das ist auch ein gutes Progressionssystem, dass ich jetzt mal sage, okay, bevor ich mit dem Gewicht hochgehe, also am Anfang geht es noch relativ gut, sich mit dem Gewicht zu steigern, aber irgendwann... Ist es dann sinnvoll auch mal, jetzt sagen wir mal, ich mache diese Woche dreimal drei Sätze fünf, äh, auf, sagen wir mal, fünf Wiederholungen Bankdrücken und nächste Woche tue ich nicht mit dem Gewicht hochgehen, sondern ich mache vier Sätze, fünf Wiederholungen Bankdrücken und danach um die Woche drauf mache ich fünf Sätze, fünf Wiederholungen Bankdrücken. Also das ist auch eine Form von Steigerung, die man auch anwenden kann, gerade später hin ist es sehr sinnvoll, da mal einen Satz mehr zu machen, mal mehr Wiederholung zu machen, bevor ich mit dem Gewicht hochgehe. Weil irgendwann geht es nicht mehr so schnell. Am Anfang kann ich meistens gut draufpacken, aber irgendwann muss man halt kleinere Schritte gehen. Und das, sind das, was ich jetzt erklärt habe, das sind die Stellschrauben, an denen man anfangs drehen sollte, um Fortschritte zu machen. Und, und auch das dient gleichzeitig als Messung der Progression. Wenn ich, wenn ich es schaffe, besser auch, Übungsausführungen zu haben, wenn ich schaffe, das Gewicht länger zu bewegen, wenn ich kürzere Pausenzeiten mache, wenn ich das schaffe, dann habe ich einen Fortschritt gemacht, dann bin ich stärker geworden, dann bin ich besser geworden und das ist ein Fortschritt. Daran messe ich das. Und nicht am Muskelkater, das ist nur ein Indiz. Von es gibt natürlich auch noch Intensitätstechniken, die sind bei Anfängern auch immer irgendwie schnell bekannt. Gibt es dann Supersätze, gibt es Reduktionssätze, gibt es giant gibt Weiß Gott, was alles. Davon würde ich am Anfang definitiv abraten. Weil das sind Intensitätstechniken, die brauche ich später, wenn ich an Plateaus bin. Also auch dann kann ich an anfänglichen Plateaus unter drei Jahre Trainingserfahrung kann ich immer noch mit dem Belastungsnormativen arbeiten. So macht es auch ein Fitnesstrainer mit euch. Da dreht er dran und dann passt es wieder. Und irgendwann komme ich natürlich auch da an meine Grenzen und dann kommt irgendwann, kann ich solche Intensitätstechniken anwenden, aber wenn ich jetzt gleich anfange zu trainieren und ich gewöhne, der Muskel gewöhnt sich ja daran, was man mit ihm macht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man und es stimmt auch, denn wenn ich jetzt von Anfang an mich gleich so zerstöre und also ich rede jetzt von sowas wie, wie ähm, von Muskelversagen halte ich auch nichts, sollte ich wenn ich jetzt ans Muskelversagen komme, dann sollte ich entweder im nächsten Satz weniger Gewicht verwenden oder zur nächsten Übung übergehen. Also Muskelversagen ist, ich mache eine Übung beim Bankdrücken und ich komme an den Punkt, wo ich die Hantel, wo ich lasse sie runter und ich kriege sie nicht mehr alleine hoch. Mir muss jemand helfen, damit ich überhaupt die Hantel wieder hoch bekomme. Ich kriege sie nicht aus eigener Kraft hoch. Ich drücke vielleicht sogar und ich schaffe nicht und ich versuche das so zwei, drei Sekunden lang und dann merke ich, okay, ich pack's nicht, und dann hilft dir dein Spotter, da, das Ding hochzustemmen und dann sollte er auch fertig sein. Also im um Anfänger würde ich nicht raten, dann noch, dass der Spotter dann irgendwie noch äh, mithilft und dann über dieses, über diesen Punkt hinaus trainiert wird, dass ich dann, dass der dann euch hilft und noch fünf Wiederholungen mit euch macht. Das würde ich nicht machen. Das ist zu intensiv. Das bringt euch nichts. Das bringt euch als Anfänger nichts und jetzt das dann noch mit einer Intensitätstechnik zu verbinden, wie ich mache jetzt meinen Satz Bankdrücken, ich komme ans Muskelversagen, mein Spotter hilft mir, nochmal fünf Wiederholungen zu machen, ich lege das Gewicht ab, ich reduziere das Gewicht, mache dann nochmal einen Satz aus eigener Kraft, höre dann auf, mach dann geht dann ans Butterfly direkt und mach da auch da noch einen Satz raus. Das ist für einen Anfänger auch bis zu drei Jahre Trainingsfortschritt macht es in meinen Augen keinen Sinn, das ist unnötig, ihr gewöhnt euch da dran und dann irgendwann später kommt an ein Plateau und ihr müsst ja immer noch eine Schippe drauflegen, ihr müsst ja auch fähig sein, euch zu steigern, zwar müsst ihr euch steigern, aber ihr müsst ja auch fähig bleiben, das eine Zeit lang, weil irgendwann, ihr könnt nicht jeden Monat eine 20er Scheibe links und rechts draufpacken beim Bankdrücken, irgendwann drückt ihr, müsst ihr keine Ahnung, ein LKW links und rechts als Kurzhandel verwenden, das geht ja nicht, so, ihr müsst ja immer euch ein bisschen steigern und wenn ihr gleich jetzt anfängt, so Giant-Sätze rauszuhasseln, dann, wie wollt ihr euch dann im nächsten Training steigern? Nee, ihr könnt irgendwann nicht noch mehr machen. So. Ja, vielleicht, ich hoffe, man hat es verstanden auf jeden Fall, was ich meine. Und es ist auch so eine Sache von Erwartungen. Die Leute überschätzen was, durch dieses, durch dieses Marketing von Fitnessprogrammen, ich mache dich krass in sechs Wochen oder... Weiß Gott, wie viele Wochen, 16 Wochen, Programm und sowas das ist. Solche Trainingsprogramme können ihre Daseinsberechtigung haben, weil wenn ich mich jetzt so ein bisschen auskenne, aber einen optimalen Trainingsplan haben will und ich kaufe das von einer gescheiten Person, dann kann das vom Vorteil sein. Aber wenn dieses Trainingsprogramm dir in den Kopf setzt, okay, ähm, du machst es sechs Wochen und siehst aus wie Ronnie Coleman, dann kann das nicht funktionieren. So, und wenn ihr das Trainingsprogramm dann noch nicht mal richtig einhaltet, dann was habt ihr dann für eine Erwartung? Was soll denn passieren? Was soll denn für eine Veränderung passieren, wenn ihr alles gleich lasst? Ihr müsst schon bereit sein, auch, euch außergewöhnlich zu verhalten, um außergewöhnlich Fortschritte zu erzielen. Denn auch das Essen gehört dazu. Ja, also es ist wie, es kann für viele, vielen Leuten fällt es schwer, sich anfänglich da umzustellen, viele Leute verbinden auch Essen mit sowas wie Gesellschaft, die Familie gibt es vor, das ist schon halt, hat jeder seine Gewohnheiten, man kriegt es mit, aber da sollte man sich auch informieren, man holt sich die Informationen ein, man lernt dazu, man probiert aus und hier kann ich so ganz grob sagen, das ist das Wichtigste, dass erstmal das Eiweiß passt und von einem optimalen Eiweiß, Gehalt sprechen wir hier von 1,5 Gramm bis zu zwei, maximal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also, wenn jemand 70 Kilo wiegt, dann sollte der so maximal 140 Gramm Eiweiß essen und mindestens so 90 Gramm. Optimal wäre hier so 120, könnte man sagen. Also sicher auf der sicheren Seite seid, ihr habt auf jeden Fall genug, wenn ihr euer Körpergewicht mal 2 nimmt. Und also quasi jetzt, ihr wiegt 80 Kilo mal 2, 160 Gramm Eiweiß. Und dann sollten so 30% von eurem Gesamtenergiebedarf Fette sein. Und der Rest Kohlenhydrate. Das ist meine Meinung. Da informiert euch drauf, da kann ich das mit den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich da jetzt euch den ganzen Ernährungskreis hinzauber. Aber das ist auch ein Teil davon, der muss aufpassen. Das Training ist ein Teil und die Ernährung ist ein Teil. Und es ist auch ein Teil, die mentale Einstellung. Wenn es ist schwierig, auch die Waage zu halten. Zwischen stupid nach Plan trainieren und dem Gefühl, aber auch auf sein Gefühl zu hören. Und Weil natürlich ist am Anfang, es bringt euch nichts, wenn ihr ins Fitnessstudio rennt und irgendwie jetzt hier voll euch ein abtrainiert, könnt aber die Technik nicht, verletzt euch, was habt ihr davon? Was habt ihr davon? Nichts. Ihr habt eine Verletzung, in der ihr nicht gescheit trainieren könnt, verliert dann vielleicht die Motivation, hört ganz auf, jedenfalls verliert ihr Zeit so oder so, dann bringt euch nichts. Andererseits bringt es euch aber auch nichts, wenn ihr jetzt euch da verfängt in, in Theorie, weil es gibt zu allem gewisse Ansätze, wo man sagt, okay, das optimal, ist so und so die Frequenz und die optimale Wiederholungszahl, Satzzahl, Übungszahl, alles mögliche. Wenn ihr euch dazu sehr drin verheddert und vergesst, richtig zu trainieren, es ist schwer, da die Waage zu finden. Aber deswegen muss man die Erfahrung, eine gewisse Erfahrung selber sammeln. Wenn ihr natürlich einen Trainer an eurer Seite habt, einen oder einen Personal Trainer, der auf euch guckt, dann wird ihr da auf jeden Fall auch schneller Fortschritte machen. Aber wenn ihr das halt alles euch alleine erarbeitet, und das ist auch möglich, es ist auch möglich, sich jegliche Informationen gibt es im Internet. Man muss sie sich aber raussuchen, man muss hinterfragen, man muss überlegen, man muss ausprobieren, man muss wieder gucken. Das ist halt auch Zeit, die man aufwenden muss. Und, aber es ist rein theoretisch möglich, ohne einen Cent sich die Informationen selber rauszuziehen und sich das alles selber beizubringen. Natürlich geht es schneller mit einem Trainer, der die Erfahrung hat, weil von außen zu gucken ist leicht. Gerade wenn man vielleicht jetzt noch vorher keine Vorkenntnisse hat über diese Themen, Verheddert man sich vielleicht in Details und so, muss man immer das große Gesamte auch sehen. Das ist auch so was, wo man abwiegen muss. Zum Beispiel ein Fitness-YouTuber, der ist näher dran an dem, wie ihr trainieren solltet. Aber der versucht euch halt auch gleich seinen Trainingsplan zu verkaufen in der Regel und man kann sich da auch verheddern, wie gesagt, im Detail. Und so ein Bodybuilder, also sich an den Bodybuilder zu orientieren, passt natürlich vom Trainingssplit dann wieder eher nicht, aber. Was die halt, was man sich da rausziehen kann, ist der Ehrgeiz, den die haben. So ein Bodybuilder, der, der ist halt meistens so ein bisschen, also ich meine mit Stumpf jetzt nicht, dass er nicht intelligent ist oder dumm, sondern ich meine halt, der behädert sich nicht in solchen Dingen, der hört mehr auf sein Gefühl, so wie die ja immer so, halt die Fresse legt dich hin und drückt und so und man muss sich da immer rausziehen, das was für einen passt, weil es gibt beide von beiden Seiten Sachen, wo ich gut finde, so Aber es gibt auch von beiden Seiten Aussagen, wo ich vorsichtig wäre. Und wenn man natürlich nicht weiß, wie, wo, was, dann holt man sich auch mal schnell eine Information, die man jetzt vielleicht nicht so übernehmen sollte. Genauso das wie wenn ich jetzt in Fitnessstudio gehe und ich gucke mir meine Übungsausführung einfach bei anderen Leuten ab. Woher, wisst ihr, woher wollt ihr denn wissen, dass ihr euch da gerade keinen Scheiß abguckt? Weil wenn ich als sehe, was die Leute machen im Fitnessstudio, dann ich mich echt, weiß nicht was sie sich denken, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist es halt wichtig, die Waage zu halten zwischen einer Struktur, eine Struktur ist wichtig, zu wissen, was zu, zu wissen okay, das ist mein Trainingsplan, am besten sollte ich, das ist halt auch die Sache, an welchen Tagen trainiere ich. Es ist eine Sache von Disziplin, in dem Fitnessstudio zu trainieren und da groß was reißen zu wollen, ist halt die Sache, wenn ihr keinen Trainer habt, ihr seid, ist eine große Sache von Disziplin, ja, weil... Es ist halt schwierig. Manchmal passt es nun mal einen Tag nicht. Ja, vielleicht passt es euch heute nicht zum Training zu gehen. Dann habt ihr aber auch die Freiheit zu sagen, okay, ihr geht morgen. Wenn ihr aber nicht geht morgen, dann ist es wieder eine Freiheit, die nicht gerade ein Vorteil ist. Denn wenn ihr jetzt in einem Verein trainiert, ist ja klar, ihr habt vielleicht dienstags, donnerstags Training. Dann geht ihr dahin, wenn es passt. Und wenn nicht, dann nicht. Aber so ist es auch mit dem Fitnesstraining. Aber wenn ihr natürlich einen Trainingspartner habt, wenn ihr Probleme habt, das euch jetzt zu setzen, denn ich meine, natürlich kann es helfen, über Struktur zu gehen, zu sagen, ich gehe jetzt Dienstags und Donnerstags ins Fitnessstudio, aber wenn es manchmal passt es an dem Tag nicht, das ist schwierig, damit umzugehen, das muss man für sich rausfinden. Das kann man, natürlich hilft es sich, feste Tage zu setzen, aber das Gute ist halt an dem Fitnessstudio auch, wenn ich jetzt heute mal wirklich nicht kann, weil irgendwas ist, dann kann ich auch morgen gehen. Ich bin nicht an, ich bin natürlich an die Öffnungszeiten gebunden, aber nicht an Trainingszeiten. Und das ist halt schon was, man hat nun mal auch mal einen schlechten Tag, das heißt nicht, dass ich jetzt vielleicht, wenn ich mich echt richtig K.O. fühle, macht es vielleicht an dem Tag mal wirklich keinen, keinen Sinn zu trainieren, kann aber natürlich, wenn ich jetzt mich nur ein bisschen schwach fühle und auch dann im Fitnessstudio stehe und merke, okay, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag, dann heißt es nicht, dass ihr aufhören unbedingt aufhören müsst, dann kann es aber auch von Stärke Zeugen sich trotzdem ins Fitnessstudio zu stellen und dann halt eher leicht zu trainieren, wenn ihr jetzt merkt im Fitnessstudio, es läuft heute irgendwie nicht, dann schaltet halt mal einen Gang zurück, dann macht halt mal weniger Gewicht, mehr Wiederholungen, konzentriert euch mehr auf die Technik, pumpt ein bisschen rum, eher und an dem Tag, wo es läuft, wo ihr merkt, ihr habt Energie, ihr habt Feuer, ihr habt Bock, da gebt ihr euch dann halt auch eher. Und manchmal braucht man auch wirklich Pausezeiten im Sinne von, das ist eine gute, wenn ich jetzt sechs Wochen es geschafft habe, ins Fitnessstudio zu gehen, und immer Vollgas gegeben habe und vielleicht vielleicht war auch mal ein schlechter Tag dabei und ihr habt äh, dann ein bisschen eher auf Wiederholung trainiert und so, ein bisschen weniger Wicht, aber ihr habt trotzdem trainiert und ihr habt das mal sechs bis acht Wochen durchgezogen, richtig, und es kam nichts dazwischen oder wenig dazwischen. Ihr habt das grundsätzlich, kann man schon sagen, dass ihr es durchgezogen habt. Dann kann man sich ruhig mal auch eine Woche nehmen, aber dann sollte man schon bis sechs bis acht, man darf sich halt auch nicht selber bescheißen bei solchen Dingen, denn hier kommen wir in so Grauzonen. Ja, hier verarschen sich viele Leute selber. Und das liegt nur in eurer Hand. Wenn ihr keinen Trainer habt, der euch in den Arsch stabt, dann liegt es an euch selber, diese Disziplin aufzubringen und da kann euch keiner helfen. So. Aber trotzdem rate ich es an. Nach sechs bis acht Wochen hartem Training, ruhig mal eine Woche, entweder gar nichts zu machen oder nur ins Training zu gehen und von allem 50% zu machen, nur die Hälfte von der Wiederholungszahl, nur die Hälfte von der Satzzahl, Hälfte Gewicht, was ihr normalerweise verwendet, mal eine Woche, dem Körper mal die, die Zeit zu geben, sich zu regenerieren und dann steigt der auch mit neuer Kraft ein, weil viele trainieren auch durch, die trainieren einfach immer und dann werden die irgendwann krank und dann kriegen die die Krise, weil sie denken, sie bauen ab, das, und wenn ihr jetzt ein Jahr lang trainiert habt beispielsweise und ihr habt schon Fortschritte erzielt, und ihr werdet mal krank. Dann macht euch nicht verrückt. Das passiert jedem Mal. Umso gesünder ihr euch ernährt, umso mehr Sport ihr macht, umso weniger Scheiße ihr frisst, umso weniger ihr raucht. Natürlich werdet ihr dann auch weniger krank, aber es kann trotzdem jeden Mal passieren. Und wenn ihr ein oder auch wenn ihr mal im Urlaub seid, mal eine Woche, mal zwei Wochen und da irgendwie nur sehr wenig trainieren könnt oder gar nicht, dann macht euch nicht verrückt. Wenn ein Körper ein Jahr lang Muskeln aufgebaut hat, dann wird er den nicht nach einem nach einer Woche wieder alles verlieren. Nach einer Woche werdet ihr nichts verlieren. Vielleicht kommt es euch so vor, weil das die Selbstwahrnehmung in dem Sport ist immer so eine Sache. Am Anfang werdet ihr gar nicht selber merken, dass ihr Fortschritte macht. Andere sehen das immer zuerst, weil ihr guckt ihr ja in den Spiegel. Meistens, gerade wenn ihr anfängt mit dem Sport, dann guckt ihr beim Sport im Spiegel. Ihr steht morgens auf, guckt in den Spiegel. Nach dem Duschen guckt ihr in den Spiegel. Ihr seht euch jeden Tag. Ihr seht den Fortschritt nicht so, weil es kommt immer ein bisschen dazu oder weg. Und das seht ihr erst nach einer Zeit selber. Andere werden es euch rückmelden. Da müsst ihr aber auch passen, auf wen ihr da hört und so. Ja, weil es ist halt auch eine Sache von Gefühl, einfach das Training. Ja, wenn ihr mal, wenn ihr euch zu stupide an den Plan haltet, dann kann das euch auch daran hindern, Fortschritte zu machen. Weil wenn jetzt auf dem Plan steht, ihr sollt dreimal zehn Wiederholungen machen von der Übung, und ihr könnt aber 15 Wiederholungen machen. Dann macht doch 15. Dann macht 15 Wiederholungen und hört nicht bei 10 auf, nur weil es auf dem Plan steht. Ja, wenn ihr dann, weil dann merkt ihr, okay, da gehen 15, dann kann ich das nächste Mal wieder äh, das Gewicht erhöhen. Und äh, auch wenn ihr jetzt merkt, okay, da geht noch ein Satz, ich habe Bock noch ein Satz, ich habe Energie, das läuft gerade gut, dann nutzt es doch. Dann nutzt es doch und macht einfach mal einen Satz mehr. Ja, und genauso andersrum, wenn, wenn ihr jetzt echt mal einen Tag habt, wo ihr denkt, aller ah, Scheiße, es läuft nicht, so, dann macht halt mal lieber einen Satz weniger, macht halt ein bisschen weniger Gewicht, macht dafür halt vielleicht mehr Wiederholungen oder pumpt halt, pumpt halt mal so vor euch hin, bevor ihr euch verletzt, weil da habt ihr nichts davon. Also zu, spiede, zu stupide nach Tra Plan zu trainieren, bringt nichts. Wenn ihr das wirklich durchzieht von der Disziplin, kannst du euch auch helfen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt heute wenig Zeit hättet und es euch morgen besser reinpasst und besser ins System passt, jetzt morgen zu trainieren, dann trainiert halt am Tag danach, aber natürlich dürft ihr euch nicht selber verarschen, da seid ihr selber der Leidtragende davon und das kann euch keiner vorschreiben, das könnt nur ihr machen oder jetzt bezahlt jemand, der euch in Arsch abt oder sucht euch einen Trainingspartner, der euch mitzieht oder so. Aber das ist schon wichtig aus sich dann nicht am Trainingsplan aufzuhalten, da dann trotzdem mal, wenn es läuft, dann läuft wenn nicht, dann gibt es auch mal Tage, da läuft es nicht. Aber diesen Ehrgeiz, den gucke ich mir gern von den Bodybuildern ab, weil die geben 100% jemand der hart trainiert. Ja, so das ist so... Die meisten Leute trainieren hart. Die meisten Leute trainieren hart und denken dann, boah, sie haben sich voll gegeben, aber jemand, der das professionell macht, der fängt an diesem Punkt, bei dem fängt das Training erst an. Man muss da auch vorsichtig sein, man kann nicht immer so... Irgendwo ist halt auch eine Obergrenze, aber das ist halt wie gesagt wieder diese Waage, die man finden muss und das muss man, das ist schon erfahrungswert, den kann ich euch erzählen, dass es den gibt, aber richtig erfahren, was das bedeutet, müsst ihr selber, geht ins Fitnessstudio und trainiert, dann findet ihr das selber raus. So, weil es gibt auch mal Tage, es, irgendwann kommt ihr an den, an den Punkt, da kommt ihr an ein Plateau, da kommt ihr irgendwie nicht mehr weiter mit dem Gewicht, irgendwie stagniert ihr. Und dann ist es wichtig natürlich ein bisschen an diesen Belastungsnormativen zu drehen, aber auch sich mental dann einfach mal auf eine weitere Stufe zu stellen euch dann zu motivieren, wie auch immer ihr das macht, dann wenn ihr mal an mal ein Jahr lang trainiert und ihr kommt dann euer erstes Plateau, dann dann guckt euch mal so ein Fitness Motivationsvideo an vor dem vor dem Training, dann nehmt euch mal was raus, guckt einfach mal was provoziert euch und bringt die Aggression an die ans Gewicht, weil das kann, da ist es ja auch richtig aufgehoben. Ja, ihr könnt da ausrasten dann und könnt euch, jeder kann das individuell sich da selber provo provozieren und da den Hass richtig ra rauslassen und das ist dann auch ein geiles Gefühl, dann einfach mit, dann schon auch eher mit Gewalt da einfach nochmal, das gibt nochmal ein bisschen mehr Gewicht zu zerren und so und das ist, kann dann schon geil werden, das ist irgendwann auch notwendig. Natürlich solltet ihr das am Anfang nicht übertreiben, weil sonst verletzt ihr euch, sonst bringt es auch nichts am Anfang euch so übertrieben zu zerficken so. Aber irgendwann ist es notwendig, mal eine Schippe mehr draufzulegen. Und da unterscheidet sich dann auch die Leute, die durchgehend Fortschritte machen und die Leute, die halt irgendwann stagnieren und aufhören, denken, sie sind an ihrem naturalen Limit. Und ich sage euch eins, jemand, der sagt, er ist an seinem naturalen Limit, der ist safe nicht, egal wie er aussieht. Weil da könnt, ihr könnt nicht... An euer naturales Limit kommen, so es gibt immer mehr, es gibt immer ihr könnt immer mehr Leute, die fünf Jahre lang den Sport exzessiv durchgezogen haben, ohne Wenn und Aber, die können immer noch Fortschritte machen. Wenn man weiß, wie, ja, natürlich passiert im ersten Trainingsjahr am meisten. Und umso länger ihr trainiert, umso mehr müsst ihr geben, damit ein bisschen was passiert. Am Anfang passiert halt am meisten, aber es passiert noch was. Ja, so also da ranzukommen ist ganz, ganz, ganz schwer und sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass da wirklich jemand rankommt. Ja, also dieses naturale Limit, lasst euch da kein Scheiß erzählen, definitiv nicht. Ja, was außer vernachlässigt wird von Anfängern ist Aufwärmtraining, Abwärmtraining, Faszientraining, Gelenkübungen, auch daran kann man sich aufhalten, soll man aber nicht. Aber auch das, auf jeden Fall Auf- und Abwärmtraining. Aufwärmtraining, damit ihr euch überhaupt bereit seid für die Belastung, dass ihr euch geben könnt, ohne dass ihr euch verletzt, ist natürlich wichtig. Abwärmen ist auch wichtig. Da werden schon die Stoffwechselprodukte, die anfallen, beim, wenn ihr Sport macht. ja, so das, ist auch das Wenn ihr dann mal einen Muskel richtig zum Brennen bringt, das ist Milchsäure. Das brennt, das ist dieses Brennen. Weil da, das ist ein Stoffwechselprodukt, da entsteht Laktat und das brennt und das muss abtransportiert werden vom Körper. Und wie macht ihr das? Indem ihr durchblutet. Und das macht ihr, indem ihr zum Beispiel ein optimales Aufwärmtraining ist. Ihr stellt euch 10 Minuten aufs Laufband und joggt locker. 10 locker. Minuten. Lockeres Joggen. Danach tut ihr 5 bis 10 Minuten, so beispielsweise den Arm kreisen lassen, den Ellenbogen kreisen lassen, das Handgelenk, so die Gelenke aufwärmen, die lokalen Gelenke und die lokale Muskulatur, die benutzt wird, dann aufwärmen. So 5 bis 10 Minuten. So mal kreisen lassen, was ihr immer seht, das ist eigentlich bekannt, so ist kreisen lassen und am Anfang kann man sich auch dehnen, aber nicht zu so statisch dehnen, indem ihr jetzt euch irgendwie, ja, so statisch dehnt, sondern indem ihr beispielsweise die Arme vor- und zurückschwingt, so, so dynamisches Dehnen nennt sich das, in der Bewegung dehnen, so ein bisschen Arme hin und her schwingen, sich locker machen, die Muskulatur mit leichtem Gewicht aufwärmen, dann seid ihr ready und abwärmen, empfehle ich eigentlich das gleiche empfehle ich das gleiche nochmal zu machen. Weil die zum Beispiel durch dieses Bewegen der Gelenke wird Gelenkflüssigkeit angeregt, das schmiert dann eure Gelenke, das ist wertvoll. Das ist wertvoll und im Hinterher bringt euch das dann halt auch, dass das diese Stoffwechselprodukte wieder gefördert werden, dass es abgebaut wird. Dann seid ihr schneller wieder, das ist quasi schon Regeneration, leitet ihr damit ein. Und an solchen, so, sowas wie Fastentraining kann euch helfen, so über solch, so, so eine Rolle, so eine Black Roll zu rollen, die. Das kann euch helfen, ähm, einerseits beweglich zu werden für solche Sachen wie Kniebeugen, Beweglichkeit zu bekommen vor dem Training oder auch an trainingsfreien Tagen das mal eine halbe Stunde Stunde zu machen, um die Durchblutung zu fördern. Weil durch solche Sachen wie Sauna. Dieses Faszientraining, dann gibt es so Gels, die ihr euch draufschmieren könnt, durch sehr leichtes Training, auf Muskel, wo ihr Muskelkarte habt. Das sorgt dafür, dass der Muskel durchblutet wird. Und wenn er durchblutet wird und zum Beispiel sehr leicht trainiert, dann kommt da das Blut hin, werden Nährstoffe dahin transportiert und dann merkt der Körper, oh, hier ist noch, hier ist noch ähm, Baustelle, ich repariere hier. Und dann seid ihr früher leistungsfähiger und auch, ja, also ihr seid früher leistungsfähiger und leistungsfähiger an sich. Das ist halt sowas, was man noch extra machen kann mit diesem Faszientraining, Aber vor allem Leute, die jetzt Probleme haben, eine technisch korrekte Kniebeuge auszuführen, denen empfehle ich das. Und Gelenkübungen, ist auch was. Das hat keiner Bock drauf. Das ist Real Talk, da hat keiner Bock drauf. Aber das ist gut für eure Gelenke. Ja, also auch selbst wenn ihr alles richtig macht, kann sein, dass euch mal. Was zwickt, ja, ein Gelenk oder so, früher oder später, ihr habt einfach die Gelenke unter Belastung und es sorgt dafür, dass ihr beweglicher werdet, dass das alles halt gesund, gesund bleibt und durch Beweglichkeit könnt ihr auch Gesundheit schaffen. Diese Gelenkübungen sind schon echt gut und hilfreich und übelst unterschätzt, hat keiner Bock drauf, aber um gesund zu bleiben, das ist ja auch ein wichtiger Wert, den die meisten vergessen in diesem Sport ist es echt wichtig, weil sonst, was bringt es euch, wenn ihr dann irgendwie in einem Fitnessstudio seid und dann irgendwann, ihr habt euch verletzt und ihr könnt immer ein Glas anheben, weil euch die Schulterschmerz dabei und so eine Geschichten, ja, das, da kann ich nur an die Vernunft appellieren, aber das interessiert leider die wenigsten. Trotzdem soll es hier gesagt sein. Ja, und auch mit der Übungsauswahl würde ich gucken, dass ich halt, wie gesagt, diese Grundübungen mache, damit ich Sachen mache, also die jetzt ich kann schon auch mal einen Butterfly mit reinnehmen, aber ich sollte jetzt nicht auf so fancy Scheiße, ja, konzentriert euch, sucht euch die wichtigsten Übungen raus, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, Schulterdrücken, Butterfly, Rudern mit der Langhantel oder an Gerät, Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, Waden, dann noch was für Bizeps, für die hintere Schulter, könnt ihr was machen, aber ihr fängt jetzt nicht an, irgendwie den ganzen Tag lang Nacken zu trainieren. So sowas wie Nacken bekommt ihr durchs Kreuzheben und ja, das, das fokussiert euch da auf gewisse Sachen und weil es, wenn ihr die dann stark, ihr könnt auch nicht in allem alles gleichzeitig machen. So es braucht tausend perfekte Wiederholungen, bis ihr eine, bis ihr eine Ausführung automatisiert. Habt ja, so also bis ihr jetzt automatisch eine perfekte Wiederholung Bankdrücken macht, braucht ihr 1000 fokussierte, perfekte Wiederholungen. Und deswegen, natürlich kommt die viel schneller daran, wenn ihr zweimal die Woche Bankdrücken macht, fünf Sätze, als wenn ihr jetzt irgendwie einmal die Woche drei Sätze Bankdrücken macht, aber noch 2000 andere Übungen da. Ja, so also fokussiert euch auf das Wichtigste. Macht nicht am Anfang fünf Bizepsübungen, sondern ja, vielleicht, wenn ihr den ganz Körper habt, macht beispielsweise wenn ihr jetzt ein Mann seid und halt eher einen Fokus bisschen auf den Oberkörper legen wollt und auf Beine nicht so viel Bock habt, dann trainiert trotzdem Beine. Das ist wichtig. Das schüttet Hormone aus. Es hilft euch später beim Abnehmen, weil ihr mehr Muskulatur habt, die aktiv ist, die Energie verbraucht. Es sieht besser aus, auch ganz ehrlich. Und es ist funktionell. Es hilft euch im Alltag. Alles hat so viele Funktionen. Jedenfalls so. Kann ich zum Beispiel einen Tag machen, da setze ich mehr Fokus auf den Oberkörper. Dann mache ich zwei Brustübungen, zwei Rückenübungen. Eine Brustübung, die drückend ist. Eine Brustübung, die isoliert wie ein Butterfly. Bei Rückenübung kann ich eine horizontale nehmen. Eine vertikale, die von oben kommt oder so. Dann ähm, eine Schulterübung wie Seitheben oder Schulterdrücken. Dann kann ich eine Bizepsübung machen und am nächsten beim nächsten Training beim zweiten Ganzkörpertraining macht ihr dann eine für Trizeps, Da macht ihr beispielsweise Beinpresse, auf jeden Fall Beinpresse, weil da ist alles mit drin und wenn ihr, keine, wenn ihr eine Kniebeuge könnt macht natürlich eine Kniebeuge, aber es eine komplexe Übung, da guckt, dass ihr die richtig macht, weil da wird natürlich die äh, beim beim Kniebeugen beim Beinpresse, da wird sowohl die Oberschenkel-Vorderseite als auch die Rückseite trainiert. Am anderen könnt ihr beispielsweise einen Tag machen, also am Tag A, Ganzkörpertraining, Beinpresse. Am Tag B macht ihr beispielsweise Beinstrecker und Beinbeuger. Die zwei Übungen. Dann macht ihr, was haben wir denn noch? Eine Bauchübung und einmal Waden. Und da könnt ihr auch abwechselnd einmal, auch beim Beispiel... Tag A macht ihr zum Beispiel Crunches für die mittlere Partie des Bauches und dann ähm, am Tag B macht ihr solche seitlich rotierten Crunches für die seitliche Bauchmuskulatur und genauso Waden könnt ihr einen Tag stehend machen, den anderen Tag sitzend, weil der Waden, gibt es auch verschiedene Wadenmuskeln, die je nachdem besser beansprucht werden und mit sowas habt ihr dann im Prinzip alles drin, aber was vergessen. Ich denke nicht. Und dann könnt ihr am einen Tag beispielsweise mit den Beinen anfangen und dann einen Tag mit den Rückenübungen. Und am anderen Tag macht ihr dann, fängt ihr beispielsweise mit den Brustübungen an. Ja, wie gesagt, eine Armübung pro Tag reicht, weil bei drückenden Übungen und ziehenden Übungen, bei Brust und Rücken habt ihr auch Bizeps und Trizeps mit drin und konzentriert euch darauf, dass ihr euer Brust, eure Rücken, eure Schultern, eure Beine groß kriegt. Der Rest kommt von alleine. So Bizeps, Trizeps, das wird dann schon werden. Wenn da sich dann rausstellt, irgendwann nach zwei Jahren, dass ihr, dass ihr voll die Mörderbrust habt und den Mörderrücken habt, die Arme eine Schwachstelle sind, dann könnt ihr euch um die Arme kümmern. Das wird dann das wenigste Problem sein. Aber wenn ihr jetzt mords die Arme habt, weil ihr die Ausführung beim Bankdrücken und beim beim Rudern nicht könnt, dann ist das auch nichts. Dann wird's auch schwerer, weil dann hat man sich dran gewöhnt, mit den Armen zu arbeiten. Konzentriert euch auf Brust, Rücken, Beine. Der Rest wird schon werden. Was auch eventuell hilfreich ist. Es ist halt, wie gesagt, immer die Waage zwischen zwei Sachen. Beim, zum Beispiel auch den Respekt zu haben, aber keine Angst vor dem Gewicht. Ihr könnt euch so Jim Fails Video, gibt so Zusammenschnitte auf YouTube. Da könnt ihr auch euch quasi Negativbeispiele angucken, wie es nett sein sollte. Wenn ihr euch da bei was wiedererkennt, dann wisst ihr, ihr macht's falsch. Und da seht ihr aber auch Leute, die echt sich wehtun mit viel Gewicht, die echt sich da auch Schaden zufügen. Da sollte man schon, man sollte Respekt davor haben. Man, keine Angst vor dem Gewicht, das wäre nicht förderlich. Aber auch gar keinen Respekt, das wäre auch nicht förderlich, sondern so einen gesunden Respekt vor dem Gewicht zu haben. So Gym Fails Videos kann ich empfehlen, um da so ein bisschen sich einzupendeln. Ansonsten möchte ich nochmal kurz auf, auf so ein Vorgehen, am Anfang eingehen, so. Mache ich ein Ganzkörpertraining, bis ich mind. also ich würde so vorgehen. Ich hab's zum Teil auch so gemacht. Also ich habe so auch mit dem Hohnspit angefangen, habe dann aber nach ein paar Monaten geblickt, wo ich mich dann über, darüber informiert habe, dass es das Schwachsinn ist und bin runtergegangen auf ein Ganzkörpertraining. Also als Empfehlung, Ganzkörpertraining zweimal die Woche, bis ich drei Monate das durchgezogen habe. Habe ich das drei Monate durchgezogen, gehe ich auf dreimal die Woche Ganzkörpertraining hoch. Dann trainiere ich dieses Ganzkörpertraining, bis ich in mein Grundübung, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, mein eigenes Körpergewicht auf Wiederholung schaffe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sag mal 10 Wiederholungen. Wenn ich jetzt 70 Kilo wiege und ich schiebe beim Bankdrücken, ich schaffe beim Bankdrücken 70 Wiederholungen, äh, sorry. Ich wiege 70 Kilo, schaffe beim Bankdrücken mit 70 Kilogramm 10 Wiederholungen. Dann kann ich mir überlegen, ob ich auf dem Oberkörpertraining, Unterkörpertraining-Split, Zweiersplit wechsle. Ich kann das aber auch ruhig weitermachen, wenn jetzt jemand nicht die Zeit aufbringen will, noch öfter ins Fitnessstudio zu gehen oder wenn jemand das, dem das dann schon reicht, zum Beispiel den Zustand, den er dann hat, oder ja, dann kann er auch dabei bleiben und kann immer noch Fortschritte machen. Man kann auch mit diesem Planen immer nur Fortschritte machen und zwar würde ich das dann machen bis maximal ich eine Wiederholung 100 Kilogramm Bankdrücken, drücken, Kreuzheben schaff. Kreuzheben schaffe. Kreuzheben werdet ihr vermutlich am Anfang erreichen. So, wenn ich bei A rede von allen Übungen, dann diese Werte so. Also, Ganzkörpertraining bis Spanne, Körpergewicht auf Wiederholungen oder 100 Kilogramm auf Maximalkraft eine Wiederholung, dann kann ich mir überlegen, ob ich auf Oberkörper-Unterkörper-Training wechsel, wo ich dann entweder einsteige mit beispielsweise, da kann ich dann so einsteigen. Ich mache zweimal die Woche Oberkörpertraining, einmal die Woche Unterkörpertraining und die Woche drauf dann zweimal Unterkörpertraining, einmal Oberkörpertraining. Oder ich mache so, dass ich, wenn ich die Zeit aufbringen kann, ich kann zwar so ein, kann so einsteigen und späterhin dann wechseln da drauf, dass ich Zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper macht pro Woche dann. Dessen würde ich dann machen, bis ich im Optimalfall vertraue. Also, wenn ihr mir vertraut, macht es bis ihr mindestens drei Jahre Trainingserfahrung habt. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr sogar nochmal hochgeht auf ein Dreier-Split. Aber ein Dreier-Split macht Spaß. Ein Dreier-Split macht echt Spaß, aber ihr müsst halt mindestens. Fünfmal die Woche, maximal sechsmal die Woche gehen, sonst macht es keinen Sinn. Weil sonst setzt ihr zu wenig Reize pro Woche. Also mit dem denken immer vorsichtig sein, aber hier ist angebracht. Sonst setzt ihr zu wenig. Wenn ihr viermal die Woche ein dreier trainiert, boah, weiß nicht, das es macht. Kann man machen, halte ich aber nicht für optimal. Dann müsst ihr schon fünf bis sechsmal die Woche gehen und die Zeit müsst ihr erstmal aufbringen, die äh, das, da muss das Essen passen, die Schlaf muss passen. Wenn ihr zu viel Stress habt in eurem Privatleben, dann wird es auch schwierig, weil das ist auch ein Faktor, was euch einschränken kann. Ja. Das wäre es dann auch gewesen. Ich wollte es ziemlich kurz halten, geht jetzt aber doch über eine Stunde. Aber jetzt habt ihr so, das, das ist das Fundament. Das ist so. Das ist in meinen Augen. Die Grundbasis, um optimal einzusteigen. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn ihr das so macht, wie ich das sage, wie ich das schilder, als Trainingseinsteiger in den ersten 1, 2, 3 Jahren optimale Fortschritte macht. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt euch melden bei mir. Dann kann man gucken, ob man noch mal so ein so eine Folge von so einem Format macht. Vielleicht speziell über Training, speziell über Ernährung, speziell über dieses, jenes Thema. Ja, ich danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.